0: 好工作遍地都是，好男人可不是。现在我要去结婚是最重要的事情。你会、hey hey! so cool. 发现说，说即使你非常非常，就是一方面你非常非常爱一个男人，然后另一方面你又有那种自我独立的欲望在博弈。Her, and her and 我们开始了真正的了解对方，所以我们决定离婚。You
1: know s <S 各位不上不下的听友，大家好，欢迎来到新一集的节目，我是小二。大
2: 家好，我是雨山
1: 。这一次七夕的特别节目，我们也跟国内一个很有态度的人文珠宝品牌“影”呃进行了合作。影取自“大于影于世”的影品牌的情感态度观，理想之爱，在期待健康长久的亲密关系的同时，也关注到了离婚这件事情。那七夕之际，大家都在准备礼物，会发现身边越来越多的人会送分手礼。对于分手、离婚的态度也是更加的坦然和能够去礼貌的做一个退场的动作。然后，影这个品牌呢，也关注到了这样的一件事情：在一起和结婚是为了幸福，分开和离婚也是，也是一种理想之爱。所以，影今年还推出了一个很特别的定制服务，是 Re Single 钻钻戒重生改造计划。尹所有的珠宝。作品都是 18K 真金材质，亲肤百搭的设计，以这种长期主义的态度，表达对于不管是热恋、结婚中的你，还是重归单身的你的尊重与祝福。这里特别为粉丝准备了专属优惠，报暗号我们的播客名不上不下，就可以领取新人一百元的优惠券。欢迎大家去关注和购买。这一集呢，我们就是转眼间又来到了一个特殊的节日，这个节日就是跟我也没有什么关系的七夕情人节。哎，今年跟雨山有一点关系了，但是跟我也没有多大的关系。但我们每一年呢，还是想要在这个节点上去跟大家分享一下，呃，一些新的感受和体验吧。去年其实是分享了大概一个，好像是初恋还是什么的一个话题，对，聊了很多我们的。对我们的一些，呃，看的电影、啊、视电视剧呀、啊，对对对对，对，今年我们就是来了三百六十度，哎，不对，一百八十度的大大转,<笑>大转弯。对我们今年想要聊一聊离婚这个话题啊，所以呢，对，这时候就不得不请出我们的。嘉宾了，因为我们俩没有办法聊离婚，对不对？就连结婚可能都没有办法聊，怎么聊离婚呢？所以，我们这一集会请出啊、呃，也是我们的一个朋友吧，就朋友的朋友，但是都是朋友。他呢，最近也新做了一个播客，叫做《婚姻内外》，所以大家听这个名字就知道，<对>这个播客是跟婚姻和感情、亲密关系有非常非常呃紧密的一个相关性的。然后呢，他们的播客也更新的。频率比我们高多了，然后内容也非常非常的好。大家如果有时间的话，也可以去听一听这个节目。然后我们邀请到的就是婚姻内外的主播东东啊，我们请东东跟大家来打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，是婚姻内外的东东，就是在三个人当中唯一一个有结婚离婚经历的东东，<笑><笑>所以今天跟大家聊一聊，嗯。
1: 嗯，东东东东，现在做什么样子的工作？在在哪里生活？可以单简单跟我们介绍一下吗？因
0: 为你还挺特别的。对，<笑>嗯，就是我的工作永远别人都不知道干嘛。就我如果说对外的话，我就是一个私域的运营，然后给自己嗯,嗯起各种各样的名字来区别于他人。然后前段时间就是我回了东北之后，<笑>别人问我运营干嘛的，我说。就是解释不清，然后我就说我是直播的，然后那个大姐盯了我半天，说，<笑>就是她那个表情匪夷所思。过了很久，她说，大妹子，我看你不像那种有大哥打赏的那种主播呀。<笑>哈哈<笑>对，啊、对，误、就是、解误解了。嗯，就是反正跟私域相关的什么直播呀、内容啊，全都做，大概这样一个职业身份。嗯，然后我目前的坐标是内蒙古呼和浩特。嗯，就临时，嗯、临时过来住一个月。嗯嗯。
1: 已经也也是很令人羡慕的状态啊，就是有自己的对对对有自己的一些事业可以去赚钱，然后呢，想在哪儿生活就在哪儿生活，这、就是很自由的一个状态哦。对，所以其实我们这一集想要请东东一起来跟我们分享一下他呃一些婚姻的经历啊，我们这个就是一个请教，现在就是一个请教，
0: <笑><笑>然后因为去。
1: <笑>因为据我就是有一些背景了解，你其实是很早就进入婚姻了，对吧
0: ？对，大学毕业
1: 啊， uh, 那其实那那你的那个老公就是你的同学。我的前夫
0: 是我的大学同学。哦，对
1: 对对、哦，你的前夫，你的前夫，你的前老公，前老公。<笑>那那你可以跟我们介绍一下，你当时就是怎么样决定进入这个婚姻？然后你之后的那个婚姻生活，跟你想象中有什么区别吗？还是其实是一样？哦、哇
0: 塞，你这么一问我，我忽然这个问题十年前了。我要问一下十年前的我，为什么想要结婚？快速的回忆。我<笑>快速的回忆，嗯,嗯，说来很搞笑，就是跟你们今天认识的我很不一样，就是大概十四年前，就是零九年我上大学的时候，嗯、那个时候上大学的第一个目标，嗯、呃，就是找个好老公嫁了。<笑>嗯嗯<笑>嗯你定义一下什么是好老公呢？对，那个时候觉得
2: 心目中的好老公是什么样？
0: 嗯，第一个你一定是因为爱情结婚的，就是你很爱这个人、啊，然后跟这个人有结果，嗯、走进婚姻生活了，嗯，就是就因为这个而结婚，嗯，嗯所以一定是基于爱情，嗯,嗯，这是第一点，嗯、然后第二点就是。他的性格、长相各方面就符合家庭成员的期待。就是我在很小的时候，我们家人就给我描绘了一个未来好老公的一个形象，高高壮壮的这么一个人。啊、因为东北人很喜欢高个子，啊、对，嗯、然后其实就很好满足。嗯、然后第三个就是，嗯、就是我不擅长的东西他擅长，比如说他擅长做饭，擅长唱，嗯、擅长唱歌，就是，就是。怎么叫内外兼修？就是对，大概、嗯、大概这些。我觉得基于爱情，然后基于、嗯、基于你对他的一些期待，我觉得最核心，嗯、如果说 80% 之因素，还是因为你觉得很爱这个人，然后可以这个有结果。那最好的爱情的结果就是结婚，在我当时的认知当中，嗯,嗯，所以。嗯带着这样的期待上了大学四年，那这个四年最重要的工作就是找到那个人。然后刚好那个人在大一还是大二的那种新生汇演的过程中在，在演在在唱歌比赛，我觉得哦这个男生不错哎，适合当老公。
1: 你们当时你，你的、嗯、那你在大学，你在那个新生什么晚会上看见他，你就是追你，你是主动追求的那个人是吗
0: ？那肯定也不是呵呵，就是我们俩也探讨，<笑>我们俩也探讨过这个问题。当我觉得他不错的时候，嗯、我们俩都是各自有男女朋友的，嗯。嗯然后只是后面在共同的社团， oh. 然后一起玩一起接触，然后在某一个契机下，两个人又都分手了，又感觉非常自然而然的走到了一起，不存在谁追谁，就是可能二十岁的时候还要强调说，觉得 <Okay. S 1> 嗯他追我，然后才怎么样？那我觉得现在回头看，就是、oh. 两个人都觉得 OK 啊，就是可以谈恋爱，然后就谈恋爱了。Oh. 嗯
1: 嗯，那从恋爱到结婚这个决定。也是很，很自然吗
0: ？对呀、啊，我们俩没有经历什么，因为我们俩大二在一起，然后在一起的第一个学期就带回家见家长了。哦，嗯，所以没有什么父母的阻挠呀， oh. 什么，包括大四很多人在研究毕业这件事儿的时候，我们双方家长就在研究结婚了。嗯。Mm. Mm. <笑>所以这个事情还是家长在主导，就觉得说你们该结婚了。哎，那倒也不是，是我们俩当时都有一个，我现在不能代表他，但是当时我们两个都有个想法，嗯、觉得说，呃，大学毕业一个比较好的结果是两个人结婚。我们俩并不是说父母张罗我们俩结婚，嗯、我们结婚，而是我们两个基于这个诉求，然后告诉双方父母我们想结婚，所以我们一毕业就订婚了，然后也没有什么。就是父母的阻挠，因为大学毕业的时候感觉已经已经提前融入了对方的家庭。对，大三、大四，我们就是比如说假期呀、啊、在一起，然后跟呃双对方的父母出门旅行啊，就已经感觉融入到这种这种半婚姻状态的生活了，所以也没有说那么的。啊、对对对对
1: 。那那个时候结婚不会考虑说。比如说什么房子呀这些事情，还是说已经都已经准备好
0: 了？嗯，我现在回头看那个时候房子不是我们考量的因素，哎，就是我们刚才讨论就觉得结婚，嗯、然后两个人能在一起，然后不要异地恋，嗯、然后有一个扯一个结婚证，然后共同生活，我觉得这是最重要的，所以。呃，嗯、到我们毕业那年，然后父母考虑给我们看房子什么，这都不是我们的首要考虑因素。所以，其实直到我们俩离婚，嗯、我们都没有买房子。因为当然跟我们一会儿、oh. 一会儿聊到的，就是后面的动荡的生活也有关哈。那个时候，<笑><笑>对我那个、时候就有一个想法，说如果我们、oh. 因为他老家在山西嘛，我在想如果我们俩买了房子， mm. 完蛋，未来的生活确定性就是一笔钱砸在那儿了，你做很多决策的成本就变大， mm. 所以我们俩一直都没有把买房这件事情看得很重。Mm. Mm.
1: 那你们是在哪里生活？他是山西的，你是东北的
0: 。我我跟他回了山西
1: 。哦， oh, 太
0: 原。对，呃，还不是太原，我们在太原待了一段时间之后，呃，太原周边的一个小城市。嗯
1: 。OK。所以等于其实是你做出了一点点的牺牲。嗯
0: ，就那个时候，我现在回头想也很搞笑。那个时候我们那个辅导员觉得两个人没戏，因为我们两个人都很浪，都很爱玩、嗯、然后、啊、就是觉得、啊、觉得你还没有稳定呀。然后我们那时候我们的。院长就跟我说，东东有就是因为我的性格比较外放一点，他觉得那我们有师姐在上海那时候，苹果还是一个很好的公司，就是你有一些机会去去大城市去看一看，我就觉得天哪，这些好工作遍地都是，好男人可不是。现在我要去结婚是最重要的事情，嗯，所以也谈不上觉得自己是那种牺牲，就觉得哎，我去追求我的爱情去了，嗯，是我自己主动做出的选择。
1: 那那接下来就到动荡的<笑>动荡的生活了吗
0: ？就结婚之
1: 后你的感受、嗯
0: ？结婚之后也没有，就一直在恋爱状态，因为我结呃，我其实是一三年毕业之后就订婚了，然后发生一件很搞笑的事儿，嗯、就是我们去领结婚证，然后男方年龄不够，
2: 所以啊，还没有到法定年龄。啊啊
0: 还没有到二十二岁，<笑>那你们真的很早。<笑>对，然后领证这个事儿是搁置了两年，但是就是呃，办了订婚，就双方父母聚在一起，包括亲朋好友。嗯然后那个时候，嗯、很多时候我们都，我们大概跟父母共同生活了一年，然后又独自就是搬出来生活了一年。其实没有什么变化，还是谈恋爱的状态，因为你也不涉及到养小孩呀、啊、啥的。嗯,嗯，就是
2: 我们俩都
0: 有一份相对稳定的工作，嗯、然后在山西待了两年。嗯、只是那两年感觉。嗯呃，两个人一边手里拿着父母的好生活，然后又一方面觉得我们一定要出走啊，然后去去探索呀，去去争取那种，嗯，就是经历了大概两年多那种状态，嗯，嗯，那两年之后呢，不跟父母住一起了，呃、嗯，一年之后我们就就是搬出来了，要独立，要自主，然后搬出来一年之后。呃，我就从山西回了，嗯、回了大连，回了东北。就是那个时候也不知道未来要去哪儿嘛，就觉得说，那我首先先离开山西，嗯、因为确实，我觉得远嫁的姑娘可能都会有这种感受，就是，嗯、呃，即使他很爱你，他的家人也很爱你，但是你去融入一个非常陌生的环境当中，还是有一定的困难的。然后，尤其山西的方言，嗯、就是。嗯，他们的笑点，尤其我在的那个地方有一些方言<笑>,笑点，<像><笑>嗯，就像听外语一样，他们的笑点你不能很快的 get 到，就是。就是英式笑话、嗯、美式笑话一样的，嗯，然后另一方面，哦、那个时候也没有什么朋友，哎、然后十年前互联网也没有像现在这么发达，比如说我们这样远程录制节目什么的，嗯、没有什么交流的空间，所以那个时候就觉得挺孤单的。你就是把所有的希望或者期待都放在这个男的身上，放、嗯、或者放在他的家人身上，就是大家都很累，所以我就想，哦，那我那我先出来吧。不知道未来会干什么，但是你先离开那个环境，嗯。所以你这个
1: 时候就跟你的前夫其实是分开的状态。
0: 对，就是一五年左右，然后我就离开山西了，然后我自己先去了，先去了大连，然后后来从大连考研失败，呵呵然后又又去了上海。<笑><笑> uh, 嗯对，去了上海，我自己一个人去了上海半年多之后，然后前夫从山西也也离开山西去上海找我了。嗯，哦， uh, 所以其实你们也也也还是经历了异地异地
1: 恋的状态。
0: 对，经历了。快小一年，就是在在大连的半年，然后在上海的半年，然后中间当然也有见面呀什么，但是其实那个时候我、嗯、我个人觉得就是所谓女性的出走或者。呃，我觉得那是一个契机，你会发现说，即使你非常非常，就是一方面你非常非常爱一个男人，然后另一方面你又有那种自我独立的欲望在博弈，嗯、所以那个阶段感觉两边在拉扯着，嗯、但是好像又有某种平衡，因为你的亲密关系也在，然后你的自我探索也在，嗯，嗯所以那是一个很好的状态，不能说很好，但是。呃，我个人觉得现在如果回头看的话是 OK 的，就是它不是那么结果导向性的，嗯、但是你是一个鱼和熊掌兼得的状态。嗯、甚至我自己在很多时候，我觉得、嗯、或者我当时的理想状态，因为我26岁离开山西的嘛，我当时离开的想法，包括跟家人沟通，嗯、我就说给我两年的时间去探索， 2 8岁回来生孩子。哦哦、oh, 哦，就是我并没有说我一定要独立下去，<笑>嗯、我只是想去体验一下，嗯，所以你回过头那种状态又，又、嗯、你又有自我探索的独立空间，然后又有亲密关系的这种牵绊，其实是一个挺好的状态，嗯，但当时是不知道啊，嗯、当时又觉得好痛苦啊，又异地恋，然后又探索没有任何的结果，嗯，嗯
1: 哦，其实当时还是觉得挺迷茫的呗，嗯、啊，对呀。你刚出
0: 来，你也不知道要做什么。嗯、尤其我当时是体制内的大学老师出来，就你除了会讲课，市面上很多职业，其实你转型挺难的。我个人觉得，就体制内的人转型压力挺大的。嗯，现在会好一点哈，嗯、但是十年前从体制内出来的人非常非常少，嗯、大家都觉得你疯了，有病吧？<笑>现在是更有病，现在<笑>对
2: 对
1: 对，现在这个可能很少，现现现在是更少哈、啊，大家、啊啊、都挤破条
2: 进去，对吧
1: ？那这个婚姻在什么时候是你觉得是有转折了呢？因为你们毕竟最后还是分开了嘛。
0: 嗯，我觉得有转折，就是当我的探索发现，我二十八岁回不到那个家乡，回不到那个家，哦、<笑>实现不了你的承诺了，<笑>我没办法，不想回了、啊，二十八岁还要回去生孩子了，就是你会想拖延，想啊、哦，要不然三十岁吧，你二十八岁，因为怎么说呢，很多人觉得说，哎，我开始探索了，我就马上有结果了。但即使是信息这么便捷的今天，嗯、相比几年前，其实我觉得很难。比如说，我二十六岁出来了，我刚去上海的时候进了一个创业公司，然后不久那个创业公司解散了，然后就是，嗯、然后中间你又经历找不着工作呀、啊、什么的，嗯、你会发现到二十八岁，嗯、你的探索好像还是一事无成的状态，那你就会想证明说已经。你已经往前走了一步，那你是不是有机会再往前再走一步，获得一点成果？嗯,嗯，然后那个时机其实有一个比较明显的变化，嗯、就是我刚去上海的时候，第一个月的工资是三千块钱。嗯，那到二零一七二二零一八左右，我那个时候的工资一个月到三万了，就是我能翻了十倍了。那个时候你会觉得说，嘿，我的人生好像可以更宽广。我是不是也可以三十岁再回家生小孩？这是一个经济上会会推动你自我的探索。另一方面，我去了上海之后。嗯，有一个非常搞笑的场景，我现在回头看，就是我会非常骄傲的跟我身边同事说：“你看我结婚了。”那时候我戴个戒指，经常告四处告诉别人我结婚了，嗯、就像一个小朋友分享他得了第一名一样。就是我当时的心智来说，特别以结婚了或者我找了一个我理想。的伴侣以及我伴侣的家人都很好，这件事情可能是我人生最值得骄傲的事情，所以我会把这件事情当得很重。嗯、但是我身边的同事什么想那想你才二十六七岁，你有病吧？这么早就结婚，你有病吧？到处告诉别人你你你你你你有你已经结婚，跟我有什么关系？嗯，然后我们有个男同事就说，非常真的非常义正言辞的跟我说，他说：“能不能以后不要跟别人说你已经结婚这件事情了，不是什么值得骄傲的事情，大家觉得你年纪轻轻结婚很蠢。”然后
2: ，所以你那个男同事结婚了吗
0: 、嗯？他现在结婚了，那时候没有。哦、嗯。嗯所以有有很多这种价值观上的冲突，我当时可能并不认同他说的这些话，但是忽然多了一个视角，我忽然看到了说，除了我这种早早结婚的人生样本之外，哦，上海有这么多经济独立，然后也单身状态下生活的很好、很自信的女孩们。虽然我跟他们不一样，但忽然看到了这种可能性。哦，那时候还谈不上认同，嗯、但是忽然觉得。哦，人生可以这样过，对，嗯嗯，所以我觉得经济方面还有眼界或者价值观方面，其实是稍微有调整的。然后，至少在我前夫看来，嗯、后面我们聊，就是他觉得你28岁回家生孩子简直是狗屁话，根本不会。他觉得被你骗了，可能<吧>当时
2: 在说这个话的时候也是真心的。<笑>
0: 真的呀，我我因为就是到我二十八岁有一段，就是我在嗯、呃、收入真正到达增长之前，我有三四个月的时间其实是找不到工作的，然后都是我前夫一直在工作养我，嗯,嗯，所以到那个时候我都觉得说，甚至我家人也跟我说说，东东你看。嗯，他也放弃了他很好的生活，父母的照顾，然后跟你一起去了上海。那你们是不是如果工作不是很顺利，是不是考虑生个小孩？就是嗯嗯，嗯过渡一下。我甚至也有一点点动摇那个时候，但是有一个我们俩都有一个核心准则，就是我们俩自己养不起小孩的时候就不要养小孩。嗯嗯
3: ，
0: 对，所以大概有这些真实的冲突吧。嗯、就是或许他一直都没有变。嗯，但是我、嗯、我经过不同的环境，然后不同的经历，甚至是不同阶段增长的那个欲望，其实一直在变化吧。但是这个增长也不一定会导致你们的分开。嗯，你的
1: 是不是因为他的那个心理状态也接受不了呢？还是怎么样
0: ？嗯，如果今天从我三十三岁的视角回来看，我觉得我我再回头看，是因为。我飘了，就是<笑><笑>就是看不上他了。不是我看不上他了，<笑>而是我太把我自己当回事儿了。我现在回头看，真的是这样。比如说做一些重要决策的时候，嗯,嗯，或者对于他来说，可能二十岁的我跟他谈恋爱，他对我来说是百分之百的重要。那我到了上海之后，嗯、可能比如说他对我是百分之五十的重要，嗯、然后我又百分之五十的事儿去认识新的朋友啊，做事业。然后到我职业开始上升期的时候，他在我这儿的重要性越来越少，他甚至有时候觉得，嗯、对我觉得我对他真实的需求和反馈那个变化太大了。但是其实这些东西我自己当时是毫无意识的。还有另外一个点就是。嗯嗯，因为其实我现在回头想，就是我那个时候忽然觉得自己好像有一些可能性了，不是我看不上他了，就是这个是前提。嗯、我一直都挺喜欢他做自己的，因为他是做音乐的。我甚至当时的想法是觉得，那他就保持着他的少年气写歌呀，做乐队就挺好的，他都不用去说去改变、去赚钱啊什么的，他他能做他自己喜欢的事儿，然后我去赚钱，啊、嗯，嗯、所以我就努力去工作就好了。但是在这个过程中，肯定是忽略他的感受了，嗯，我觉得这个其实是主要因素
2: ，嗯，因为你当时不是说是你先是觉得不想。嗯，放弃在上海或者说在大城市的这些可能性，那你们有比如说一起沟通，就是寻找过，啊、呃，就是一起解决这个问题的一些方式吗？还是说直接就你就想到了，就可能还是要分开？比如说他要在啊、呃、家，嗯、呃，过他的想要的生活，然后你在大城市去追寻你想要的生活。
0: 嗯，其实这个中间有一个转折点，就是他跟我去了上海之后，我又去了北京
3: 。
0: 啊、oh. oh. oh. ，啊，且且且去北京这个决策不是跟他共同商量的，相当于我把他丢在了上海。Oh. 嗯，其实转折点是从这儿开始的。那那个时候，我现在回头想，其实是一个非常。坏的决定，嗯，因为我自己从小到大习惯了自主做决定，在我的家庭决策当中，跟我爸妈的沟通，重大决策都是我自己做的，所以其实即使我们俩谈恋爱、嗯、谈了那么多年，面对重要决策的时候，我还是会以我自己的决策为主。所以当时他劝过我，就是我去北京，我就说，比如说我今天说嗨，我要去北京，然后明后天我可能打到行李我就走了，就是没有跟他。商量的这个时间或者这个机会，然后他也跟我表达，他觉得我这样做有点伤害到他，嗯嗯嗯之类的吧。就我觉得这是一个比较重要的决策点。但是当时从我看来，我是去赚钱了呀，且北京离东北和山西都更近嘛，其实是可以。那个时候二十八岁，觉得那我们俩其实，在咱两年前是可以回山西，嗯，生小孩呀什么的，就是。就是我进入到了一个目标感的状态，但是对于他来说，其实我从上海去北京是一个，是一种抛弃啊、嗯，这种抛弃不是在双方、嗯、双方恋爱或婚姻状态下共同为我们的未来做决策，他觉得那你只考虑你自己，对吧？一方面他要很支持。你去做自己，因为我这一路以来，包括离开山西，然后在上海遇到各种问题，都是他支持我的，就是他是我身边可能最支持我做自己的人。嗯、所以从感情上来说，他觉得你这样做没有错，嗯、因为你在追求更好的自我发展机会。当然可能作为丈夫的角色来说，他觉得很受伤，因为两个人共同决策点，你你一个人比较固执的这样去做，所以其实这是一个呃重要节点吧，嗯。嗯嗯，嗯然后后面后面中间就是到过年，就是我在北京工作了半年，然后他他自己一个人在上海待了半年，其实这又开始了我们的异地恋，然后。过年的时候，我们还一起去越南旅行了。就是旅行的过程中，其实我们就在聊，嗯、觉得说可能确实未来，他先提出来，他觉得未来的两个人发展方向有点不太一样，且那件事情对他来说确实很受伤吧。嗯，但我那个时候觉得又没有人出轨，然后又没有人怎么地的，就是。<笑>好了这么多年，对吧？嗯、对好了，在一起七八年了，就是没有任何原则性的错误，为什么要分开呀、啊？就是我不理解。嗯，嗯就是他提出来的时候，嗯、我也甚至他在跟我提这些的时候，我觉得他也只是闹脾气，哄哄就好了。嗯嗯，就是、嗯、两个人的交往方式，可能就是比如说他日常哄我比较多，或我很少哄他，然后他又那那一、个那个、次，我印象非常，他说。那就不<你>不哄了对，对、嗯、他也不哄你了，他也不接受你的哄了，嗯，然后嗯，可能我哄的也过于。不够真心，就是我觉得<笑>那我都那我都哄你了，嗯、差不多就行了，是吧？嗯、这么多年了，对，嗯,嗯，所以有、嗯、有各种各样的理所当然，或者在我们俩相处的当中，他付出要比我付出的多，我有点习以为常了，就觉得说 OK， 那现在遇到问题了，我我我后来我们聊完这个事儿之后，我忽然意识到问题的严重性了，所以从越越南旅行回来之后，我就辞了工作。我说，那我们，嗯,嗯 ，OK 啊，那这个事业我不要了，我还是就是在重要决策面前，我觉得还是婚姻比较重要。虽然在选择的过程中有有有,有绕，嗯，所以我觉得那事业无非就我到时候再找一份工作嘛，这都好说。嗯，我还是去拯救我的婚姻吧。然后我就我的前上司非常、嗯、无法理解我这个想法。他们觉得你这是非常好的职业上升期，且你们俩确实已经出现问题了，没有必要。他们就这样觉得，但在我心里，我觉得还是这个人比我工作更重要啊，所以是停掉了吧。然后，但是后来。也发生了很多很多事然后我们俩本来分开旅行，他去西安，然后我去泰国，然后发生各种事我们俩后来又聚集在成都，然后又共同生活了半年。因为你毕竟在一起八年嘛，嗯、就是说从你有离婚的这个想法，然后到中间经历一些事情，然后再做离婚的这个决策，其实将近快一年的时间
1: 。就是你们在成都生活，也没有办法再重新。
0: 在一起，对，就是两个人都做了最后的努力吧。但是我觉得那个时候，你想二十七八岁的心智，就是我现在回头想，给我五年这五年的时间，我回头用我三十三岁的智商和情商去处理二十八岁那段时间，我觉得可能会处理的更好。但当时就是很多东西都无法接受，而且你身边大多数朋友其实都没有结过婚。哦，嗯嗯、甚至很多人，<对>很多人都没有都没有谈过恋爱，对是吧对？帮不了。<对>嗯，你那时候听到的无非就两种声音，一种过来人年龄大很多说，哎，婚姻就是这样啊，熬一熬一熬就过去了。嗯、你也觉得说，嗯，好像是这样，但又觉得哪里不对。然后另一方面，你身边同龄人就觉得。哎呀，现在年轻人谁忍？没必要将就没必要将就离他，离他然后我在我自己的博客里、啊，离<他><笑>就是离了。我有个朋友更搞笑，他那时候在，他那个时候在那个泰国，他说：“东东，你这个婚一定离得成，我已经向那个寺院帮你那个呃什么，帮你帮帮你请了许愿，我要许愿了，你一定离得成。嗯”就是用甜的。<哪>对，嗯。嗯
2: 那到底是就有没有一个点是让你觉得，嗯,嗯，你觉得就是你彻底就是失去了，然后或者说你就是彻底放弃了，你觉得算了，我们还是不要，既然已经大家都嗯已经的心都不在一起，步调也不在一起了，然后那就算了吧，就有没有那样一个点
0: ？没有哎，我说实话，我到离婚的时候都非常不舍得。嗯，就是，嗯，但是确实有一些时刻，嗯、就是你看，我们二三月份到的成都，然后中间过程就是好的时候两个人特别特别好，然后互相伤害的时候也会，嗯，说很脏的话呀，然后甚至动手啊。然后有一次到六月底的时候吧，嗯、就因为很小的事情，就是因为两个人遇到问题了，而且我们其实是两个人都想。还挺想挽救这段婚姻的吧？我们甚至找了成都的一些心理咨询师，婚姻方向的，嗯嗯，但也没有解决。哦、然后有一次我们俩吵架，就是吵到动手，动手就是两个人互相动手嘛。然后，嗯嗯，就是我也动手他，他他这样掐我脖子，就是有一瞬间我觉得我们俩都快要死了，就是那种感觉，就是哇，对，就是非常。暴力的对待对方，然后就是因为你上头的时候，有一刻你是会失去理智的。在那一刻，我们俩都感觉到我们俩失去理智了，嗯、就是不是说在不在一起的问题了，嗯、而两个人，嗯，经历的这些东西比离婚本身更受伤。然后。他可能也是在那一刻觉得他必须要离开成都，嗯、不能这么消耗下去了吧？嗯、啊，我觉得那是一个点。嗯、他选择我们两个共同挽救婚姻的这个状态下，他回山西。那在他这其实做了一个结束嘛？哇，我觉得我
2: 刚听完你这个故事，嗯、就是真的很像那个婚姻故事那部电影，太像了！嗯、我觉得简直一模一样，除除了说你跟你这个他们有小孩。对他们有小孩，然后你跟你前夫，你们两个的这个在这个里面的角色，可能跟电影那个里面是相反的，因为电影里面。就是可能那个女女生就是娜塔莉，她是那个觉得自己一直跟着老公走，嗯、然后自己失去了自我，或者说自己的感受没有被顾及到，然后他们也是有一个这样的呃挣扎的一个过程，然后也去看了这种叫什么婚姻修复师类似的这种咨询师，咨咨询师，嗯、然后他们也有像你刚才说的那种争吵，就是我记得那部电影的一个高潮就是在两个人有一场非常大的争吵，其实是想要做一。一个最后的挽救，但是两个人就是开始互相指责，嗯、互相指责了之后，就是另一方也不能输，然后那个话就越说越难听，越说越难听，直到最后那个男的说出“我每天都希望你去死”的那句话，就是、呃、对，就是就是他们两个的关系就是彻底没有救了，就是你说出那个、嗯、那个话一说出口的时候。那个男生也马上就意识到了，就是说已经做出了非常过分的这个言语和行为，然后他马上就是下意识的说道歉，就说对不起嘛。嗯、然后那个女生就也说对不起，但是这个点就是他们俩没用
1: 了，嗯、对，就是
2: 那个彻底无法回头的点，因为在这之前其实两个人还是在各种想办法，就像你们就是还有想办法去挽回，我觉得真的很像很像，就是是不是？嗯就这种这种方式，或者说这种问题的产生，就是在，嗯，婚姻里面确实还算是一种比较常见的，就是比如说两个人，嗯的这种沟通和，嗯、呃、越来越怎么说，就是一方觉得自己的感感受没有被顾及到，但是并没有及时的去说，就是他可能是一个积攒，因为这个东西它肯定不是一瞬间的事情。嗯嗯然后如果说这个过程中每一个瞬间都没有说，嗯、然后到最后积攒到了一定的程度，就就就造成了后面所有的这些事情。是是
0: 这样，就是，嗯，我觉得很多女生身上容易出现这个问题。但是我跟我前夫在一起，就是他是更敏感的那个人，然后我是大大咧咧的那种人，嗯、所以这件事情在我们俩身上，<笑>呃，就我是在我们俩情感当中比较，嗯。动感力比较强的那个人，比较所以比较大条的那个，对，嗯、对，比较后知后觉。当然是因为你被照顾的比较好嘛，就是不管是情绪价值上还是日常生活上，你你习惯了这种照顾，所以你就很多东西你觉得是理所当然的，嗯，然后也会变得自私。但我当然觉得这是爱情的魅力，就是让，让你在这个。这么荒谬的世界里，然后有一个人就是全然的允许你去做你自己，然只是说这边界问题或者人和人的付出，我觉得他就像就像我们打游戏那个武力值一样，就是没有人一直非常就是。热血饱满的那个状态，的嗯，满血状态，<对>嗯，对。那夫妻之间其实就是要互相协调，你满血的时候你就带一带低血的他，然后你低血的时候你你也去接受对方的支持。但是我其实是不懂的。然后包括我离婚之后看到一段话，就是，嗯。我们开始了真正的了解对方，所以我们决定离婚。然后我就觉得，哎、嗯，就是是我们俩，因为二十岁的时候你，你你很多价值观或者未来想要的东西都不一样，它是一个轮廓。但是当你越来越了解对方，或者越来越了解自己的时候，你知道这两个人走到十字路口。对，我觉得你这个婚姻失败的过程，
1: 其实是你个人。成长对的过程
2: 是一个觉醒的，对吧？就是逐渐找到自己的那个过程
1: 。对，可能跟你你你会觉得当时是你结婚太早的原因吗
0: ？不会，之前别人很多人问我到底后不后悔结婚什么的，后不后悔离婚之类的，我一点也不后悔。因为如果我不结婚，没有遇到这个人，我可能遇到另外一个。普通男性
2: ，哇，路人对<笑>前对前夫的评价还是很高的，<笑><笑>很高的。那我可能其他人是普通男
0: 性，<笑>也不是，就是可能会更早，可可能要么就是你一直在事业上的状态嘛。嗯，那你可能会很晚的结婚，嗯、但是有可能，也有可能一条路是你一直忙于工作，你完全没有生活呀。那还有可能是你遇到另外一个男性，然后你们生儿育女，你也不会有这些想法。我觉得在一定程度上，我前夫鼓励了我去做自我的探索这件事情。嗯，因为他、嗯、他始终觉得我比他更勇敢一点。嗯、现在我觉得就是更鲁莽一些。嗯
1: 那是很勇敢啊！你能够从对吧体制的大学老师的这个岗位上跳出来，<笑><对>就已经比很多人勇敢很多了。嗯，对
0: ，所以所以你刚才问我现在，因好久没有跟别人聊我自己的事情，就确实过去太久。但刚才这样问的时候，嗯，他可以说是自由的代价吗？我不知道哈，就是。对，如果说如果说结婚或者离婚是一个女生进行自我探索的一个代价，但是这个代价也挺大的。就是如果听这期播客的朋友，<对>或者包括我们今天你们还没有进入婚，我觉得他不一定是以这个呃就是婚姻或情感破碎为代价的。如果我们更早的一些就是。懂得感恩吧，我觉得在感情里保持感恩之心吧，嗯，他他就不是一个熊、嗯、熊和鱼和熊掌不可兼得的一个结果了，嗯嗯嗯，那那你离婚之后有什么样的感受？很痛
1: 苦吗？就那段时间，比如说刚刚刚，嗯。
0: 我是一个，我跟你说，我后知后觉嘛。其实我离婚一年多都很开心，那个开心是，就是谈了个很帅的男朋友，然后每天去健身，然后又开始创业。但那个时候其实是假性快乐，就是那那个东西是，你为因为是一种自我保护，你进入应激状态。OK 啊，别人可能都。因为你二十八岁嘛，就是你对我当时的一个想法就是，如果我三十八岁离婚就好了。二十八岁离婚也太早了吧？就是<笑>别人还
1: 没结婚呢
0: 。对呀、啊，二十八岁也太早离婚了吧？这个真的是和别人差距太大了，这个遥遥领先多少年？然后，然后，嗯、呃，我那个时候的应激状态是我一定要让别人觉得我很好。我我无所谓自己真实的感受、嗯、啊，所以那个应激状态下，嗯、我选择了创业，嗯、选择了找一个很帅的男朋友，然后选择让自己每天泡在健身房，不管是身心状态都呈现一个朝气蓬勃的状态。然后、嗯啊、很多人说，嗯、你看离了婚多好，又回到了二十岁的少女时期。嗯，甚至我当时也觉得，<对>哇塞，离婚太他妈爽了！我要过我自己的人生，我想干嘛就干嘛。嗯、因为你想，我过去从十八九岁就开始跟这个男生在一起，我也没有跟别人谈过恋爱。然后，呃，那个时候就把头发剪得很短，然后染各种各样的颜色，嗯、然后去纹身，然后去怎么去、嗯、去,去蹦去，就是把。把青春期那些非常青春期没
1: 做的事儿，
0: 对对，都都体验了一遍。然后可能过了一年之后吧，我的身体开始显不好的，我就常常觉得很累，然后。又常常觉得很心碎，嗯、就有点后知后觉。当所有人都觉得这个事儿过去了，对于门东来说，嗯、这个事儿已经结束了，他已经开始新生活，其实生活很好。所有人都觉得你没有事儿的时候，我自己开始觉得有问题了
1: 。嗯
0: 嗯嗯。然后我也。那那你怎
1: 么调节这个状态？嗯
0: ，第一个就是用了非常愚蠢的方法去找个男生谈恋爱嘛，就是。<笑>你不是已经谈过了吗？就是用一段感情来
2: 那个，你<段>呃，就是怎么说修复上一段感情带来的伤。嗯、
0: <笑>而且那个男生，我们断断续续谈了快三年，就一到夏天就复合，一到冬一到冬天就复合，一到夏天就一到夏天就分手。然后那个时候。<笑>那个时候我还在成都讲过线下脱口秀段子，我说我有个男朋友叫消失在夏天的男人，然后我那个前男友还去听，<笑>对，所以当时做了一个非常我个人觉得，嗯、呃，从他非常错误，但我觉得也不后悔的一个决定，就是去进入到一段新的亲密关系，嗯、呃，然后我会发现我有很多的自我保护。嗯，然后也不会让自己百分之百的投入进去，但是其实很受伤。嗯，我觉得这是第一个。嗯、然后第二个，其实我是一个挺，挺知挺知道如何自救的人，所以其实这五年的时间，我都在一个成都的心理咨询师、精神分析家那里做精神分析。我最严重的时候，我一周是去做两次的，两到三次。然后后面这五年基本是每周一次，就是没有断过，除了特别。特殊情况，嗯，嗯然后第三个就是有很多很多的朋友去构建你的这个社会支持系统啊、呃，不管是事业上的，嗯、还是这种私人生活上的，所以我觉得这三个路径对我来说比较有效吧，嗯
1: ，那那你现在等于是其实是，那你会觉得说你的个人追求和成长上面，从离婚之后，你有更多的选择和空间了吗？
0: 有太多了，<笑><笑>这个实话实说，虽然，呃，不是说经济上你达到了一个什么样成就，当然可能你的眼界呀，包括你做的事情呀，然后包括圈子呀，其实全部都是大换血。基本我现在做的事情，或者或者现在圈子，跟我十年前在婚姻状态下，就是翻天覆地的变化，可以这样讲，嗯。所以在自我成长这件事情，嗯、呃，如果从十年前的视角来看，我今天我觉得我的进度或者满意度达到将近百分之八十吧，嗯。其实我前两天还在跟朋友聊，我觉得我这五年都没有选择在离婚的那个状态下走出来，可能在事业上或者自我成长上，我已经飞速的成长了五年，但可能在情感这件事情上，嗯、我把我自己留在了二十八岁
2: ，嗯。那现在依然没有。
0: 走出来吗？我觉得不是走出来走不出来的事儿，也不是说你多爱这个男人，而是，嗯，你把你的那个状态留在二十八岁。因为过去我一直有一个，呃，有一个点说，因为我前夫其实离婚之后，他就是碎片化信息，他过得也没有那么好，所以其实我一方面对他有非常多的担心，嗯，嗯然后另一方面就是。我总觉得，如果有机会，我能重回到28岁，我觉得我应该能处理得更好。就是，对，就是我自己情感那个部分的自己，嗯、我会更愿意在28岁或者28岁之前的那个状态待着。我没有选择往前走，就这个跟走不走出来没有关系，而是你自己选择停留在那个状态下。然后我觉得今年往前走了，就一下到了。三十三岁是我前两天忽然看到我前夫，感觉他状态非常好了，然后他也出了新的专辑，然后他也在、oh. 对在 B 站开始做自己喜欢的这种谈话类节目，然后我就、oh. 我就好像一下子看到了那个二十八岁自己，然后感觉。他在变好，然后我也跟着那种好了的感觉，所以今天在聊天的时候，我就觉得是一个33岁事业版的门东东和一个33岁情感版的门东东是聚在一起的。嗯
1: 、哦你前夫还是个名人呢？哦、没有没有
0: 没有没有，是个也野生<笑>、嗯、独立音乐人，独立音乐人。对，嗯，对，就是、哦、就忽然觉得，哎，好像。嗯，好像大家都在做自己喜欢的事情了，就是这件事情本身很让人开心
1: 。我我觉得你还是可能在那个过程当中，觉得你是伤害了他。对，嗯
0: ，我觉得我在这个、就是、点上，觉得自己错的更多吧
1: 。我我身边也有很多，比如说情侣分手啊，或者是嗯，一般都是两个原因。我觉得一个要么就是男的出轨，嗯，就是。就是在男性身上比较容易发生的问题是，他们去跟另外的一些女性产生关系。嗯,嗯，但是一般如果说在女性身上发生的问题，都是说他其实是走得太快，或者是他的脚步有点让这个男生觉得我有点被忽略了。我没有是你生活的全部了的、嗯、这样的一个状态，就就在两性之间的这个，反正我身边有一些案例，反正我听说的啊，大部分都是男的，就是怎么地又那啥了哈。然后，而且一般也不会是第一次，因为如果说是第一次或者刚开始，其实他还是有可能是挽回的嘛。但一般你有了第一次，就会有第二次。但是女生就很多是就像东东一样，我觉得她刚进入婚姻的时候，我觉得她还是一个，就是还没有完全长成型的一个一个女生哈。但她在这在这个婚姻进行的过程当中，可能去同时伴随着这样的一种觉醒之后的话，这个状态就会有一点，其实是挺难去恢复到她原来的一个状态的。
3: 对
1: ，哦，所以我觉得听<是>听完你这个感情故事，但我我觉得我还挺。挺羡慕你的，我很理解你说你不会去后悔，或者是说你觉得那段关系是不好的，因为很多时候，就比如说我们现在就我吧，其实我很难很难进入到亲密关系，我觉得是因为我在很小的时候就已经就没有那种亲密关系的经历，就是我们在年纪比较小的时候就已经是一个，就就是你说的那种，我做决定就谁也不要管，就谁也不要。嗯谁也不会通知，或者我已经把这事情做成了，我必须得通知你的时候，我才会通知你一声。但是这个事情形成了非常非常强的一个惯性和习惯，对对对，那就永就没有办法去改变。所以我现在就很难想象，我要去跟另一个人商量我生活中所有的事情。嗯，我们要在哪里住？我们今天要吃什么？对吧？我们放假要回谁的家？我无法想象这个事情。发生在我的生活里面，因为我没有这个经历，所以我就会很羡慕像像你们这种，就是就像你说的，你是这种关系和你自己的那种追求，其实它有一段时间是同频的，就是它并不是说我一定是非非此即彼，或者他俩是没办法在一起存在的。但是但那个部分，我觉得就是人生当中很重要、很重要、很宝贵的一个经历。是所以我就，我我就觉得你这个非常的挺好的。嗯
0: ，但是你当时在那个状态的时候，就不太就不太知道那个是非常宝贵的状态。比如说刚才我们聊你在 gap， 就是如果回去上班之后，你就觉得 gap 的状态好好啊。嗯、但是你真正 gap 当中的时候，<笑>有有些人就不会觉得焦虑，嗯，就会被焦虑所侵侵蚀，嗯，一样的。
1: 对，对，毕竟也是人生第一次 gap， 也不知道，<笑>也不知道，也不知道什么时候就那个那个点就来了哈，就也不知道什么时候那个焦虑的点就就来了
2: 。不管他，嗯、反正现在还没来，让他晚一点来。
1: <笑>每一个经历，因为都是第一次的时候，你都是怀着一种很忐忑，然后很很未知的心情嘛。进入下一个话题啊，其实你跟你的前夫，已经某种程度经过五年之后，有些许的释然。<笑>那你会对，比如说你接下来的情感或者婚姻，有一些别的向往和想法吗？嗯，有诶、
0: 欸，就是我其实没有对爱情失望，嗯、<笑>这个。<笑>这个是很必然的。其实离婚一两年的时候，那个时候觉得妈的，老子再也不结婚了，没有意思，然后还很麻烦。Uh, 对，就是或者外界，我觉得这几年外界会给。会把他们的需求一个投射，比如我经常在婚姻内的朋友，然后他们可能比如说跟他老老公吵架什么，他说：“东东，你一定要单身下去，单身太快乐了，你就是我的榜样。嗯”我说：“那你怎么不离婚？”然后他说：“不离婚。”说的好
1: ，<笑>啊，问的好
0: ，对，然后嗯，这两年我个人其实我单身快三年了吧，两年多嘛。我现在觉得进入到一种状态是，我也挺渴望亲密关系，但是这个婚它也不是说非结不可，嗯，但是我比如说明天我遇到一个我非常心动的人，然后我们俩决定结婚 ，OK， 我马上就去结婚了。也有可能说，嗯，那我们就一直谈恋爱，我觉得接受。但可能最近我自己个人比较焦虑，有一点点焦虑是，我知道自己不是一个丁克，目前来说，那随着我年龄的增长，嗯哦、我稍微有一点点的生育焦虑。这个其实是现实存
2: 在的一个问题。嗯、那你像你觉得说，现在婚姻并不是一个你觉得一定要嗯选择的路，但是你又觉得自己是想要小孩的，那你有没有考虑过，就是我不要家庭，但是我要小孩的这种呃方向呢？方式？当然啊，就是、想过，<笑>就是现在。成都的政策不是已经
0: 允许去妇留子了吗？嗯、然后在这个过程中，我觉得要做的、嗯、那压力更更直接或者更好的解决方案就是你好好赚钱，嗯，就是<对>就这么说吧，就是即使我考虑结婚，然后因为生育这件事情我都做好了，我的另一半他可以不抚养小孩的这个角色，我才会结婚的。嗯嗯嗯嗯，哦、嗯，我就是就是你能
1: 够完完全全承担
0: 对所有的,的我我,我才会。的责任，对我才会结婚。我觉得这个是很重要的一个考量因素。嗯、就是最差的结果是我一定是愿意跟这个男的生小孩的，如果，不管是他的长相还是性格，嗯、就是他的基因生出来的小孩是我喜欢的。嗯、我觉得这是最重要的。嗯嗯
3: 嗯
0: ，对，然后他。嗯他在或者他在更好，如果他不在，那我不管是从经济上还是精神上，能给我的小孩很好的这种支持，那这种情况下，我觉得才是对小孩负责的最佳生育状态吧，嗯。
1: 经济是第一生产力，<笑>是<的>钱是钱是最大的底气，对，是
2: 最大的底气。哎，那你，嗯、那你现在，因为你一开始我们在聊，刚刚就是说你在上大学的时候，你那个时候的目标就是要找一个老公，然后要结婚，对吧？然后你那个时候的理想型，你刚才也说了，那你现在有没有对？就是因为你依然期待亲密关系，或者是？有一个这样的伙伴，那你现在对这种、嗯、这一段关系的你期待的是什么样子的呢
0: ？其实我的，嗯，从表面上来看，我的每一任就是状态、性格其实都不太一样，就是、嗯、对。然后我如果说从现在来看，我依旧觉得我的择偶观或者那个择偶标准没有什么变化，就是大概的这个人的轮廓还是这个样子的。嗯，可能相对情绪稳定，然后比较有才华，然后也比较有责任心。而且我相比事业型的男性，我更喜欢就是居家一点的男性，或者有一点点女性化的男性。嗯嗯，嗯我特别受不了当爹的难道？哈哈哈！那你？回四川
1: 吧啊，咱们四川这这种多有<笑>的是，的，但是这个那东北不都是挺爹味儿吗？那不是那大子主义多一我跟你
0: 说，啊、你们真的对东北有非常非常多误解。<笑>就东北男的只是看起来外形彪悍，以及女的在外面给男的面子。嗯。<笑>我身边的好多朋友的老公都非常怕媳妇儿，<笑>而且钱是全交的。
3: 他们只是劳动
0: 力、哦哦。那看来我得去东北生活两年。可以考虑，<笑>而且东北的男的很帅，<笑>又很高，很帅，然后又对媳妇儿好，真的可以。不是家暴男，你们可知道沈阳是全国唯一一个有，就是对男性这个家暴庇护所，就是男的在家挨打了、哦、可以去那个地方，<笑>男的被家可申请庇护<笑>是吗？我想保护他
1: <笑>对，对哦,、
0: 嗯、哦东北男的还是好的我
1: 现在。嗯，那那怎样？雨山有在向往婚姻吗
2: ？我觉得没，我觉得其实比起向往婚姻，可能就是之前就是对爱情的向往的那个程度会更高。就是你一旦进入、嗯，你现在
1: 有爱情了呀？对
2: 对对，我就是说嘛，我就说你一旦进入了一个还相对比较稳定的关系之后，其实结婚这件事情，它并没有那么，嗯，就你并没有给他，我我我是觉得说现在只是说爸妈或者父母他们会很着急这个事情，但我自己是完全觉得。就就是，我觉得没有说太着急要要做这个事情，因为，因为确实，我觉得可能结不结都差不多，就这个状态。只是说，可能结了婚以后，他面对的可能你面临更多的问题。然后，比如说就是生孩子啊，比如说这个家庭关系的一个变化、啊、比如说对吧？你要考虑。两家的这个家里面的家呃人啊长辈啊或者什么的，可能要考虑的问题会更多，嗯，反而这些问题会让我觉得还挺哎呀挺烦的，就是因为现在确实也还是在工作嘛，然后工作确实也很忙，然后嗯，每次反正我妈在问我这种事情的时候，我都会说没时间，我我太忙了，然后怎么怎么的，其实也是也是在搪塞她啊，就是。不是说不可以做这件事情，但是又觉得说，嗯，一定有,有这个必要嘛，一定要这么着急嘛
0: 。是，我觉得雨山代表了当下一类女孩，就是非常典型，就是因为第一，呃，自己实操的并不多，然后来源于社会观察，得出了特别多的理论答案，以及过分理性的去思考婚姻当中这些。呃，琐碎的东西，然后你会发现，就是从一个小女孩长成一个大人了，然后去，因为这些现实的东西会消磨一些那些脑海中的粉红泡泡的东西，就是，嗯，对我刚才一直笑的点，说想问你，我说你没有关于对婚姻的这种美好幻想吗？就是我感觉你的幻想已经被
2: 你的现实都打败了，然后。因为我觉得那个幻想其实是我对爱情的幻想。那如果已经有了爱情，那婚姻的幻想是什么呢
0: ？好问题，我没有回，我没有想过这个问题。但是刚才你讲的时候，嗯
1: ，婚姻的幻想都是法律上的责任
2: 。那那个好好沉重，就也不是说好沉重，就是很严肃。我为什么要去幻想这么严肃的东西？就是大家对自己就彼此有一个承诺，是吗？
1: 就是现在社会体系和健全制度上来说的话，婚姻是保证你们两个有合法性，以及就是，比如说你的对吧，你的第一什么监护人啊，各种事情，他在这个现在的这个体制下面是需要有这个东西。我个人也觉得结不结婚这个事情，其实它的重要性没有那么大。然后，但是如果说你们要共同养育一个小孩那可能现在。还是一个比较基础的一个、嗯、呃结构单位，你们需要共同对这个事情有一个
2: ，对，有一
1: 个就是责任吧
2: 。那我觉得，但是如果说如果对小孩有幻想，或者是你对生育有幻想，你喜欢小孩，<笑>那可能就是会连带着，就是它会包含进婚姻的幻想里。因为像你刚才说的，婚姻它是受法律保护的，那法律是保护人最，它是底线的东西。就是他保护的是人最基本的那个权利，他是一个最低的东西。那，就是如果说他只是婚姻是一个受法律保护的这样的一个东西的话，那我们其实要幻想的是往高去幻想，而不是一个基本的那种东西，对吧？你明白我意思吗？不不
1: ,不这这两回事儿。没有人说有你要幻想婚姻，嗯嗯你只是说你对那个事情他。的一个想法，就比如说，因为你们已经是稳定的亲密关系了，那你有没有对婚姻有想法？就如果就像东东说的说，说如果说你现在就是觉得说有一个人你特别想要冲动的，就说我们明天就去领证了 ，so what？ 就是他没有一个什么，就是说我领了又怎样呢？哎，就是说那我一个礼拜之后，我突然觉得你很烦，我没有去领个离婚证，要 so what？ 就是他没有在。这个层面上给你就是有任何的，我觉得对我没有任何的限制啊。你现在也不会说是歧视谁离婚离婚，对吧？<是>就是说你是一个二婚的怎么怎么样？我觉得反而这个时候有时候这个事情还是对一个人有光环在的。就比如说，如果让我去选择一个三十五岁没有结过婚的男人和一个三十五岁离过婚的男人，我会先选择那个离过婚的男人。哦，就是只要他没有说太多的负担。比如说他的小孩就是如果说他都养不起，那可能就是在说啊。如果说他自己跟他前妻也可以去负担这个孩子，然后呢，他他自己也是一个健全，然后有有完整的一些情感经历的人，我觉得他反而可能是会比没有情感经历的人要好，嗯
3: ,嗯
1: ，只是他突然多了一个。法律上的说，我跟这个人结完婚再离婚的这样一个过程而已
0: 。哎，我这我给你，我给你竖个大拇指。你是我身边真的第一个说到三十五岁这个年男性群体里边离过婚的，你没有离婚的，<笑>真的我竖个大真
1: 的，我觉得我我说过很多次了。我选我我我我，我我现在的范围已经就是。离过婚的优质男性了，就是我已经，如果说没有办法，因为我感觉跟我同龄的，如果还没有离过婚的男的，就你都觉得他就是多少有点啥问题啊？要要不然就是他经历过很多段感情，但没有结婚，我觉得也挺少
3: 的，就
1: 有又很少。如果你再去找一些没有结婚，那可能就会比我年纪要。因为我跟东东应该我们应该是同年的，就是那肯定就比我年纪要小很多，然后就总觉得也是怪怪的，所以我觉得，离婚男士还是非常好的一个群体。
2: 其实也是有道理的，因为你想，就是这一群离婚男士，他们是当年可能就是比较年轻的时候就结了婚，像东东一样，就是他们像东东的前夫。<笑>就是在当年也是那一批很优质的，就是很早就被，对吧？就被锁定锁定的，对对对。对
0: 对不知道说些什么，因为我在我自己的节目当中，有一天我被喷了的原因是，我说我其实有点、嗯、就至少前几年有点介意别人说你是一个二婚女这个身份。嗯，然后因为因为我是觉得自己很年轻，嗯、年纪轻轻就背上了二婚女这个身份。<笑>然后
1: ,然后你是说网友的评论吗
0: ？对，然后我在那个有一期节目当中，我说我不想被别人贴上二婚女的标签，但是我也就是随口的一个感受，我说，但我也不想找二婚男，因为这个二婚的男性，咱怎么说呢，肯定还是有点问题的。然后，然后那个那个网友就说。嗯好双标啊！你怎么说得出口这句话？一方面不想自己被定义，嗯、然后另我说这是我的真实感受呀，我不能不希望别人如何定义我，且我自己有选择权吗
1: ？啊、呃，那那你为什么会介意对方是二婚的男性呢？嗯
0: ，你会觉得
1: 有什么问题吗
0: ？我也其实也不是介意，就后来我们聊，其实无论说一婚还是二婚，我们在意的其实是这个人嘛。嗯，但是对，嗯，但是我个人接触来说，我觉得他面临着更大的风险。第一个可能就是小孩这个问题，因为只要有共同养育过小孩，嗯、就是跟前妻或者呃这个家庭复杂关系杂分不开。对，这个东西没有办法，就一定会面对的。嗯、只要他是一个有责任心的男的，嗯，他对他的小孩或者这些东西是割舍不了，嗯、那我需要面临一个。更复杂的家庭关系，甚至我还需要除了跟这个我亲密关系都处理不好，我还去当别人的后妈，不是更难吗？<笑>这是一个比较现实的问题。第二个就是，嗯，可能我身边接触一些男性离婚，嗯、就是我接触的样本来说，就是男性错的比女性错的多。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯所以、哦、就是我刚刚说的出轨的问题、嗯、是吧
0: ？对，嗯，所以而且大部分是因为这个问题，那我一定是就是，那我就相比分手，因为你你毕竟进入到结婚层面，其实是在某些道德上或者这些东西是对自己有了要求，你才进入到婚姻的。但是在婚姻当中没有。呃，这个履行两个人基本的诺言，那我就要想清楚他到底因为什么离的婚，就这些东西，比我去研究一个人如为什么分的手会问题会更为复杂。我会考虑的道德层面的东西会更多、嗯，我觉得这这两个事就足以劝退我了。但是如果说就就是刚才小林说那个点，就是其实他不是一婚三婚五婚的问题，而是这个人本身是一个很有魅力的人，然后他价值观方方面面比较正 ，OK， 那他他其实什么经历都无所谓，嗯
1: 。就就因为我们最近其实也想就今天这个话题去。蹭一蹭一下最近的一个热点，那好像也已经过了，<笑>就是就是最近上映的那个电影就是《芭比》。比然后刚刚其实呃，雨山提到婚姻故事，其实它跟芭比是还还有关联。我突然想到，因为婚姻故事的导演是芭比的导演 Greta 的男朋友。男朋友哦，嗯,嗯，对，所以他们之前一起拍了一个电影，是叫《Francis Ha》。r 我不知道你们有没有看过那个电影，其实是那个 Greta， 就是那个芭比的导演自己主演的
2: ，然后是
1: 她和她的男朋友，也就是《婚姻故事》的那个导演，我忘记名字了，是一起去拍的一个片子。然、嗯啊、那个片子更多的是关于一个女性在纽约这样的城市里面的一个。很新浪潮的一个，他怎么样去在这个城市里面去生活、去交往、去社交的一个电影。我觉得那个电影，那电影是十年前的，也很不错。就是所以之后呢，那个男性，也就是这个 Greta 的男朋友，他后来又拍了像《婚姻故事啊》啊这样的一些，也是比较偏这种呃情感类的一些探索的片子嘛。所以我就刚刚你讲到那个的时候，我就突然觉得，哎，说咱们今天这个。这个话题还是可以硬凹一下嘛，<对>就是，<笑>就是可
2: 以凹的很好，都在过渡的非常好
1: ，过渡的非常好还、啊、<笑>有一点关联，所以我们其实是想最后这一点时间，呃，来聊一聊，就是我们几个看这个片子的一个感受嘛，因为。呃，像东东他也是有比较长的一些婚姻经历，然后他对男人的认识啊，可能比我们更深一点。嗯、<笑>所以我也想听听看你是怎么去看这个影片的，因为他也被冠上了一些像女权片呀，然后一些就是很女性主义的这样一些标签啊。因为 Greta 本身导演也是这样的一个风格，因为他之前导演了《小妇人》，然后导演了《Lady Bird》，都是关于女性的成长。和整个平权运动的一些事情，嗯,嗯，所以我想请你先聊聊，看你看完这个电影，因为你为了我们节目也去看了，就是非常感谢。<笑>就你看完之后，你有什么样一个整体的感受？你有没有哪一部分觉得说，是让你觉得印象特别深刻的？
0: 嗯，我先说，我那天看电影场景，就是我那天其实我那两天的心情非常的丧，嗯、就是没有缘由的想躺平，然后刚好想到录这期播客，我就去看吧。嗯、然后可能我定的是一个午夜场，那天那场电影一对母女，然后一对情侣，一个我，嗯，出来看出来，哦、对我觉得这个组合也很有意思，嗯，然后我们出来，嗯、我最直观、直观的感受是我走出电影院的时候，因为那天。嗯，我穿了一个吊带裙，就是完全没有外边的这个山的。然后那天走出来看完那个这个电影，走在街上，我感觉到无与伦比的自由。就是<笑>是吗？哦、oh. ，就是你可能日常也生活在在这种自由当中，但是那一天我看完电影，整体的感受，我就觉得自己被注入了一股什么莫名其妙的能量，忽然意识到，哦，原来。因为，嗯、呃，忽视其实我在这个新城区那个时间路上基本没有什么行人了，嗯、就我一个人，然后偶尔穿行的车和偶尔出现的人，嗯、所以我穿一个吊带裙，然后吧嗒吧嗒走回家了。那一刻就觉得怎么这么的开心呀，怎么这么的自由呀？可能你的日常生活也是这样的，嗯、但是那一刻你又再次、嗯。呼吸到了新鲜的自由空气的感觉，所以那天就非常非常开心。然后包括这种开心延续到了今天我们录播课，嗯、对我觉得这个其实是一个真实的感受。嗯,嗯，然后如果说有几个场景的话，我那天印象比较深的三个，第一个我不记，就是那个传统的芭比，就是经典芭比，然后他遇到那个。呃，长那个橘皮的时候，然后他去找那个人，找那个奇怪的、uh, 那个微热的芭比啊，对对对对。Uh, 然后那个芭比给他一一边是一个平底鞋，<对>一边是一个高跟鞋，那个场景印象特、嗯、特别深。然后那个呃、嗯、经典芭比说：“我不要，我要选那个高跟鞋。”然后他说：“你没得选，嗯、你必须要选这个平底鞋。”<笑>嗯， um, 我就想到了很多个过去的我在做选择的时候是这样的，就是你，嗯，你可能有一种声音召唤着你，你去选那个平底鞋，去踏入真实的世界。但是你真正去做选择的时候，还是会有各种各样的恐惧，嗯、然后你会想在那些梦幻的东西里、梦幻的泡沫里。我觉得那个梦幻王国就像小时候小女孩。长出来的那种对于婚姻的美好泡沫一样，就是它好像很美好，然后按照社会规训的一套规则当中，你好像你也不必醒来，然后一切都看似非常的美好。当我当年从婚姻中出走的时候，我就面临着那样的困境，就一方面。嗯、呃，你的这个婚姻，然后甚至你双方的父母，你的工作方方面面，在外人看来是一个非常好的状态，甚至有些人奋斗几十年，无非就想要那些东西。嗯，但是，嗯，但是你还是有一些东西召唤着你想走，然后去遇见各种各样的东西。所以那一刻，我其实有流眼泪。就是，嗯不知道那个点是什么，但是会回想自己这一路走来，就是看到两个选择，然后说哦，我好像，那个，但我真实的就是又退回来，然后又不得不走上那条路，就是没有那么多真正的勇敢，说我非常坚定的我要去真实的世界里探险，不是的，就是有很多时候是被逼着往前走的，嗯，就是那个场景，然后第二个场景就是。嗯，就是那个芭比王国被男性控制了，然后那些原来的市女市长，嗯、然后女女高管、女翻译官们，然后他们成为了伺候男性的这些奴仆啊，或者什么的。他们不想再拥有权利了，他们觉得那样很好。然后后来经典芭比回来之后，把他们一个一个拖上车，然后。跟你说一段话，然后那个人忽然醒来的那个，<吗>哎，对对对，就是打一个打一个响指，然后忽然醒来那一刻，觉得，嗯
3: ，
0: 哎，这就是很多个女性现在社会的真实境况呀。嗯嗯，对，可能那个响指需要很多年，或者需要出现很多人才能带来那个结果。嗯、然后我觉得，甚至有一些可悲的是，很多人以离婚为代价才能听到那个响指的声音。甚至有一些人离婚了都没有听到那个响指的声音。然后一次一次重复。嗯、然后包括最近大家比较火的，就是讲各种捞女的情感账号啊什么的。<笑>对，就是
1: 哦， oh. 嗯。是吧？就,就还很多是吧
0: ？非常多，嗯，而且非常多的人看，嗯、你也不能说他是错误。我觉得有一些人，有一些女性或者男性，他们就更擅长成为家庭成员，或者更擅长家务事这些。嗯、然后有一些女性擅长去当领导，我觉得都有一种选择自由。但是他们一打醒响指，醒来的那一刻。我觉得会挺给人力量的，虽然可能当下我们也不知道未来我们最重要的他换的那个角色核心角色是什么，嗯，但是，但是那一刻挺重要的，让自自己知道有选择权吧，嗯，这是第二个场景，然后第三个场景是那个，嗯，经典芭比就是。就是他们不是进入那个高层的会议室吗？他一路狂奔，啊，那个场景我就觉得挺有意思。因为大家其实，其实我自己的经历来说，很多那种逃跑和冲出去，其实有时候是一致的。有时候你是为了逃，那有时候也是为了主动选择。其实你没有办法辨别出，哎，哪一刻点醒了你，或者哪一刻你真正的醒悟了，都是一次一次那样的奔跑，然后。冲击呀、啊、什么的，我说这三
2: 个场景对我来说印象挺
3: 深
2: 的。嗯，那你小小林，你的，因为我感觉你对这个电影的评价很高嘛，当时看完了以后，在我们的群里面一直跟大家推荐去看这个电影
1: 。难道不是其他人先推荐我才去看的？<笑>
2: 然后你看完你就继续推荐啊<笑>我？我没，我本来
1: 没有打算看的。然后我们群里好多人在推荐，然后我就我那个时候还在拉萨，哦，就是那段时间。对对对对，然后我我在拉萨玩然后当当天就正好就有一个场。其实他在拉萨，令我意外的是他排的场还挺多的，就是他的排片量还挺挺高，然后呢上座率也很高哦，然后大概应该我觉得有超过一半的上座率就那一天。而且好像不是个周末，应该是个周中的下午五六点钟的时候，然后我就去进去之后就发现就是女，几乎都是女生哈，然后呢，呃，也有年纪比较大的，然后也有那种嗯小孩大概十几岁的那种小女生也有，然后我旁边坐了一个姑娘，我觉得也有可能是在这玩的，因为她看起来也是，也是。反正不是藏族啊，但也也是那种打扮的挺潮炫，头发也是那什么绿色还是啥色的，然后身上也也有纹身的那种挺，挺挺酷的一个女孩，然后就坐我旁边隔壁，然后整个全程就是我们俩笑点就是一模一样，就是<笑><笑>在每一个我笑的地方她都笑了，我就然后我看见她笑了，我就笑得更加肆无忌惮，就觉得好像。就是大家都应该在这个地方笑，嗯，然后那个，然后我当时就挺，因为我总觉得拉萨嘛，在中国已经是一个他的所有的就是不管是经济文化发展，可能也都稍微落后于内地地区，包括他女性的一些地位、女性平权的一些思想，嗯，但当然，拉萨它现在是个旅游城市，所以它整个的人群的组成也是很复杂的。但我在那边看到有很多的小朋友啊，然后包括一些阿姨在那儿的时候，我就很欣慰。然后我就觉得，如果我有女儿，我一定会立马把她拖在电影院看三遍，就是就是就是咱们从早到晚就是默写背诵，<笑><笑>就就一就把一摁在电影院看啊，就是那种感觉。因为我当时。我我觉得其实有很多人批批评这个片子，或者是说觉得他怎么怎么样，是不是觉得他有些东西说太明，就是就是他在整个去反转这个性别，就是那么的明确，就是说现在这个芭比的世界，它就是一个女性掌握的世界，那女性掌握的世界会怎么怎么样？他是不是就完全把男女的性别对调，然后去讲一个很简单的故事这样的一个逻辑？但但是很多男的可能也受不了的是，就是怎么怎么就是。<笑>我们男的也没有怎么样你们啊，你们怎么就那么大怨气？就是觉得好像你们的不幸都是我们造成的，这样而已啊。就是有有很多一些批评声音，但是我还是，我现在还是觉得他在里面讲的所有的事情都是非常非常成立的，啊。就是<笑>就所有的桥段，包括 Greta 她在表现说，当女性掌握这个世界的时候，其实。他并没有说我要让你们觉得你们是不好的，或者你是不值得的，只是在这个世界里面，那女性掌握了他所有的权利，他会更加的温柔，更加的、更加的和缓，然后更加的平等一些。但但是当那个 Ken 来掌握这个世界的时候，你就你就看是什么鬼样子的那种，所有的女人都变得跟傻子似的，然后他也没有那么多的。就是想法，然后他就被被人用作是服侍男性的一个角色，他就变成了整个是一个配角和一个受压压抑的一种感觉。我不知道你们小时候玩这个东西不？反正就是在我这里，我也从来不玩这种什么小娃娃呀、啊、什么乱那种那种东西哈。就可能在我们的生长环境里面，我们都还没有。机会接触到这个吧，但我我就觉得好像这个东西有啥好玩的，我不知道这个玩具有啥好玩的，就把一个娃娃那么扭来扭去，然后他到底是带来了什么样的乐趣啊？给他弄头
2: 发、啊、啊、弄衣服啊，打扮他。
1: <笑>我我不太理解，反正就是，所以他他被当做是一种就是女性的一个标签嘛，就是说女的应该。这样子就是你要你要美丽你要怎么怎么样，然后，然后他就被当做一个一个标签来用，但是他现在反而是被当做一个女权的一个 icon 来用了嘛？就是说，就就像我们很多时候觉你自己也体会不到你自己的厌女的情绪一样，是就是很多时候你在排斥那个东西本身，可能你就是在排斥自己的性别，你在排斥自己的这样一种。存在，我觉得很多时候我，我我自己也在反思自己。我觉得我是有艳女症的，至少在以前，我会觉得我为什么是一个不够漂亮的女生，不够不够受男性欢迎的一个女生。那那你其实是在定义什么样子的女性，然后你在定义女性的价值，其实是要被男性认可。然后你在整个的这个过程当中，其实是我觉得是有艳女在身上的。然后，但是经过这几年的一些洗涤吧，然后，但，然后，这个电影它也是换了一个角度去告诉你们，就是什么样子的女性的价值到底是在哪里？就是她芭比她的价值在哪里？她也不再被男性认可，她也不再说她要在男性的社会当中去取得什么样的一个地位或者是成就，而在她，而是她自己在这个社会体系当中想要去承担一个什么样的角色，然后找到自己的位置。我觉得这个是非常非常，就是让我觉得我，我我之前也会对很多，比如说打扮很好的女生，或者很漂亮的女生，她会有一些，你会有一个刻板印象吧，觉得她是不是怎样怎样怎样？嗯，但是现在可能会更加的去包容，或者是更加的坦然的去去面对各种各样的女性，她们她们要在这个社会当中去。找到自己的位置，找到自己的价值，而不是说我要靠什么东西去获得另一个男人的认可。我觉得这个是，嗯，这个电影我看完之后，我我当时也是跟东东有很强烈的相同的感受，就是走出电影院的时候，觉得就是。天下无敌，是<吗><笑>就是觉得，就是觉得我我什么都可以，我啥都可以，我就我今天就在拉萨这住下了，<笑>我再住他十天半个月的，<笑>就那种那种感觉，就是就是确实是觉得很自由，
0: 嗯、我觉
1: 得对，差不多是这样。
0: 哎，刚才小林说的时候，我也补充一个，就是我当时笑到我拍大，就是拍大腿的一个第一个点，就是呃他们俩到现实世界，然后有个女老师问 Ken 现在几点了，然后看那个激动的，激动的那个画面，然后他就觉得哇，有女人问我现在几点了，然后对自己极大价值的认可，然后后面又<笑>又回到 Ken 乐园来讲这个时候，我那一段不知道为什么就戳中我什么笑点，我在就是
2: 他戴、哎，他戴了很多手表，对吧？哦，对对对，就戴在身上。怎么说？因为我也是被大家一直在安利，然后甚至嗯，我们那个群里，我们听友群里面就有人发了那个图，就是说带你的男性朋友去看芭比，如果他。呃，能够 get 到对，如果他能够 get 到所有的点，然后那他就怎么怎么样；如果他能看懂一半，然后并且觉得这个电影还不错，那他就怎么样。如果有人就是直接离席破口大骂，这种人就直接啊绝交。就当时就是群里还有人发这种梗，我觉得挺有意思的。所以，我我就是已经知道说他，而且当时他的那段台词嘛，就是现在也一直被大家转发，好多人都发在朋友圈里，就是那个我。嗯，你不能说你想瘦，嗯、你说你得说你为了健康，嗯、对吧？你不能瘦又不能太瘦，就那段的台词很被大家传播。嗯嗯、对对对就我已经对他的就是可能对于女性主义的呃呃这些议题，嗯、呃、的表达，或者说对于女性的困境在生活中的困境的一个洞察，我已经预期到他应该是洞察的蛮准、精准的。然后，嗯。呃最后看完之后，确实他的台词、他的洞察都是非常，嗯、呃，准确，并且，嗯、呃，会让大家会心一笑，并且就觉得这是我们真实的经历。但我其实看完，我觉得最让我印象深刻的倒是，就是导演他讲这个故事的一个方式，因为，嗯。嗯当然，洞察也是属于他的一部分，然后包括也属于编剧的一部分。哎，这个这个编剧是谁啊？编剧是他吗？还是说是别人？是他哦，那就是他编和导他和,他,和
1: 他应该和另外的人，他他不知道有没有她老公
2: 。对，就是、哦、不是她老
1: 公，男朋友
2: 。我我给就是让我看的很开心，我甚至是我很喜欢的点，其实是他的整个嗯这个电影的形式。就包括他的影像，嗯、就是他的欢快的那个歌舞，嗯嗯、然后他所有的这个舞美视觉，就是这种嗯、呃、马卡鲜艳的马卡龙色，然后来去做呈现整个芭比乐园的这种嗯、呃、样子景这的这种景观，然后或者说这个马卡龙色就是我们今年就很流行说多巴胺色嘛，嗯，就是这种一下子给你一个明显的一个。嗯，视觉的冲击，并且这个视觉的冲击，它是会让你的情绪是呃正向或者欢快的往那个方向去引导的。嗯、然后再加上这里面所有的这种喜剧化的演绎，嗯、就比如说，呃后面这两个男性在芭比世界里面，或者是在 King King 王国里面，两个雄性的男性在那里带着自己的这个团队，嗯、然后在那里打斗，他也是就是这种。嗯，看起来好像比较严严肃的一个呃话题或者是情节，它是用非常搞笑的方式，就是大家在互相对打的时候呈现的那种呃特效，也是我记得有一个是冒星星还是什么的，很多这种动画的特效在里面。嗯、其实我是觉得说，因为女性议题怎么说这个话题，有的时候，嗯，坐在电影里面，它往往都会让人觉得还蛮沉重的。因为你难免你要去讲女性的真实困境，嗯、那这个真实困境很有可能就是生活里面各来自各方面的压迫，嗯、你在职场上的，你在家庭上的，然后我们就是很难看到这种明亮的亮色调的，呃，这样的表现形式，而且是喜剧的表现形式，它还可以把嗯这么多的它涉及到的女性议题其实非常多。然后全部放在一个电影里面，嗯、又直白的抛给你，用这样的形式，我觉得非常妙。我觉得这是一一次，就是很大的一个创新，就是来讲女性议题或者女性主义、嗯呃、的这个这个主题的时候，它的形式上，这个形式非常让我喜欢。嗯，虽然嗯、呃、这个形式也限制了一些它讲故事的方式。就比如说，其实我们没有办法过多的去深究这个逻辑、人物的逻辑，对吧？我们也没有办法，嗯、呃，过多的去让他这个故事再深刻一些，或者说不是说主题上深刻，而是说它层层推进，嗯、然后人物的转变，对吧？就像刚才东东举例说，嗯、这个女性的觉醒就靠一个响指和一段话，对吧？<笑>就是这是它的形式可能带来的，但是。另一方面，我就觉得他把这个这个话题有可能会给我们呈现的那种沉重感就消解掉了，所以他才能够在商业上这么成功。他现在已经是北美票房就是也已经突破十亿美元吧，然后这也是第一部女性导演拍的作品里面有这么高的票房，应该是最高的一一部。你知道他超过谁吗
1: ？超过谁？超过贾玲。
2: 哦，超过那个，哦
1: 、那个之前是《你好，李焕英》是全球女性导演最高票房啊，<笑>嗯，
2: 但是《你好，你好，李焕英》一定只,只在比如说就是华人范围内看吧，就是中国人才会看，但是
1: 当时也是五十亿人民币呀、啊，确实确实,确实
2: 、哦、嗯，很<轻>大爆款，现在它就成为第一部，嗯、对，所以我觉得就是。他的这种嗯方式，就是触达大众的这种方式，非常的轻巧，所以可以把很多的人都弄进来，嗯、大家去看啊。但同时，我也看到一个数据，说是嗯，他目前的票房主要的一个嗯就是贡献者贡献的这个区域还是在美国，然后在他在美国就是、嗯、或者说在讲英语的国家，然后他在中国和在韩国、嗯、这种东亚国家的票房其实没有那么的高。嗯<笑>就是还行，但是没有那么的高，嗯、这也是一个观察。然后我、嗯、我我我我还想到另外一个东西，就是刚才你在说，嗯，说他这个芭比，嗯、呃，他在不同的时期，他可能被赋予的意义不太一样，就是他曾经是一个怎么样怎么样的符号，嗯、他代表的可能是那种完美女性，对吧？然后。呃，他现在可能因为我们女性这个思潮，他不断的在向前走，他的那个呃叙事，他的那个故事其实已经被大家抛弃了。就像在这个电影里面，这个到了真实的世界，没有小孩玩芭比了，然后甚至那个女儿对芭比是非常批判的，非常厌
1: 恶的。就我
2: 反倒是在想到，<对>我当时在看这个电影的时候，我就觉得这个芭比的这个公司。还是挺聪明的呵呵，就是靠一部电影就可以扭转一个这个产品的形象或者是一个品牌的形象，<笑>我觉得太聪明了。就是，嗯，就顺应顺应当前的这种思潮也好，顺应这个趋趋势<对>大趋势也好，在什么样的时期讲什么样的故事，才能立于不败之地。我就觉得他们非常聪明。我还想到一个点，我就是就题外话插一下，我觉得我就是想到的，就是这次这个芭比火又掀起的这个呃粉色的这个对于粉色的这个热潮，潮<柔>对，就是我觉得很很有意思的是，以前很长一段时间啊，这个死都被称为“死亡芭比粉”<笑>。就大家其实是对这个颜色是比较排斥的，因为觉得它又很不好搭，嗯、然后很容易出错的一个颜色嘛。然后现在就是而且太娘了。那女性用这个就是穿戴这种比较娘的也没有什么吧？但我我其实想说的是，嗯，现在大家喜欢粉色的东西好像也不一定都跟芭比有关，就是正好。就是这个粉色，它又站在了时尚潮流的一个前面，就是它又是被追捧，它又是呃，现在大家的审美里面，粉色又是一个本来就是好看的颜色，然后跟芭比这一,一结合，就是它就会更快的被大家接受，然后也更呃掀起这个热浪嘛。但是现在我就在想，我也很想问你们，曾经在以前哦，小的时候，我也小一点的时候。少女时期有没有或很有没有过很排斥粉色的那个阶段
1: ？我都没有喜欢过它，我怎么排斥它？就是我对它，我感觉我从小就是一个很厌女的人，我只能这么说。<笑>就是我不知道是我父母养育我的过程当中一直把我当儿子还是怎么，因为因为我觉得就是独生子女的女生，就是你是一个。既当儿子又要当女儿的角色，<是>就像上野千鹤子在她的书里面写，着说独生家庭的女孩，就是爸妈既希望你像儿子一样承担家里的大事，然后要事业有成，然后要光宗耀祖，但她又像希望你像一个女儿一样，嫁一个好人家，然后当一个小棉袄，<巧>温软温柔体贴。对，所以你就在这个过程中，就是我爸从小就叫我叫儿子的。很少叫女儿的，啊、嗯，他就直接说：“哦、我妈也是说儿子，我给你买了一个什么东西。就”就就我我印象当中就是他们是这样子来，就是叫我的，就是叫什么？我们四川话就叫“幺儿”，就是就是儿子的意思嘛。就是所以我就印象一直，而且我就是一直要在学校里面就是要当学习最好的那个，然后所以我没有我从到我十八岁之前，我的心思里面都只有。考大学一件事情，它其实是一个你的人生、你的事业，所以我没有对性别，包括你要去玩什么样的东西才是一个女孩该玩的，然后你要喜欢什么样子的颜色什么没有概念。就是它并没有在我的成长过程当中扮演着一个角色，嗯、就是我我在这个性别观念很弱，我只知道我要成功，我要去得到那个东西，我要通过我的努力怎么怎么样，所以它。在这个感觉上面，我就挺像一个男孩，因为男孩心中就只有成功，对吧？就只有我要得到那个事情，我目标感很强。但但是这这这到我成年之后，他就带来另一个事情，就是我这个时候又要去实现我父母也好，或者是社会上也好，对你的另一层的要求了。就这个时候，你就不仅仅要成功了。你的父母就希望你有一个好的男朋友了，嗯，就希望你是一个受男性欢迎的女孩子了。你这个时候就不是成绩好就 OK 了，你十八岁之前，你只要学习好，所有一切万事大吉，男孩都会喜欢你，你只要学习好。但是当你十八岁之后了，你进入社会了，就完全是另一套系统了，他的评价所有的标准都不一样。所以我是觉得他。在这个时，我的那个粉色啊，什么玩意儿的那些，在我生命当中没有任何的意义，哦，嗯嗯，包括什么裙子啊，你玩什么样的游戏啊，那你现在喜欢
2: 粉色吗
1: ？不喜欢，我没有任何粉色的东西，哎，也也有吧，就我我没有给它赋予任何的意义，嗯，哦，我觉得你说的它现在重新流行，我是觉得大家是把它视为一种态度，嗯啊，就是。我今天要这个，就是说我我怎样，我就是一个，比如说我就是一个 gay， 我就很喜欢粉色，对吧？就像我是一个芭比粉的少年，我要表达我的态度，我要表达我是一个很前卫的也好，或者是很女性、很女权的，他可能是在他身上是有另一层的符号和一些社会的标签在里面，然后让他才能够更加进入到整个时尚的潮流，或者是整个。大众的视野
2: 上面去，嗯，我我之所以会问这个问题，是因为我不是说我曾经少女时期是,还是,是有一段时间非常排斥粉色，嗯、就是别人问我最喜欢什么颜色，嗯、我可能说会说蓝色，但是我不会去说粉色。嗯、我我现在在分析我自己的心理，其实我觉得也是跟艳女有关，就是你在那个时期，嗯、你我我我那个时期，我是一一种追求，我希望我是有。自己的特点就是我希望我跟别人不一样、嗯、个性，然后呢，嗯、那粉色这个东西就觉得它是普通女生会喜欢的颜色，那我就不应该喜欢这个颜色。就是那个时候，其实你为我不普通，对，就是你就是已经就怎么说，嗯、用现在这个呃狠一点的话，就是说把自己开除女籍，<笑>其实是其实是无意识的，嗯、无意识的你，你、嗯、你跟你想要跟这个。群体就是拆开来，脱离这个关系，一定程度上是你觉得你不认可这个群体，或者说你觉得他们过于平庸、嗯、过于普通，你想要更加突出。嗯、所以，我有一段时间我是非常，就是我觉得就是少女时期吧，我是不喜欢粉色的，但是我现在非常喜欢粉色。就我有很多粉色的衣服，我我这里手边就挂了一件我上次就非常芭比粉，你看
3: ，就是
2: 我去看电影的时候，我正好也穿的它。我不是说故意穿的它，就这这是我前两年就买了的，并不是因为芭比火起来我才喜欢。然后我就是除了这种芭比粉，就浅粉色的衣服也不少。就是这几年又开始又很喜欢粉色。然后大家可能现在就会说啊，因为那个年龄。呃，那个到了一定的年龄就开始追求，就是想要让自己显得少女，对吧？追求少女感，有少女心，那我就觉得非常的矛盾，因为少女不喜欢粉色。就如果她是少女心和少女感的代表，嗯、但是少女并不喜欢粉色，至少我的少女时期是不喜欢粉色的。我就觉得这是非常有意思，在我这身上的这个呈现。我不知道刚才因为东东也说有过讨厌粉色的这个时期，你当时是什么样的心理？就我纯粹是因为我穿上粉色
0: 很土，就是超级土，不好看
2: ，不好
0: 小时候就是。嗯，非常黑，然后我长相也不是那种精致小女孩的长相，嗯,嗯，然后就是我、嗯、我的朋友们，嗯、其实他们都是那种，嗯、比如说白一点呀、啊，瘦一点呀、啊，就穿粉色，很公主、公主、啊、宫廷风的那种。嗯、然后他们会给我买同样的衣服，穿在我身上真的巨他妈土，就不能不骂脏话的
2: 土。看了这个电影会不会更厌男吗
1: ？我觉得不是厌男吧，就是。没有说更厌男，就是本身就有厌
2: 男。<笑><笑>对，所以我就说，我他并不会让让人说更厌男或者怎么样的。而且，因为他其实这个电影他是很温和的那种在表达这些。他甚至对于男性和女性他，他对他是平权的。的，最后不是说，对
1: 他说，看你你也要找到自己，找到自己，你是,你,你是一个。对你是一个什么什么样子的，但是但是我确实，咱们这一集还是七夕的话题啊，就就，<笑>并不是双十一什么光棍节，所以我们这个七夕嘛，它还是我我其实觉得这个事情呢，只是让我们在做选择的时候，或者你再去选择你的伴侣，包括你再去维系一段亲密关系的时候，是需要更清醒和更加的睿智。就是你知道自己是什么时候应该去做什么样子的一个行为或者是选择。我个人的感受来说的话，呃，我其实我是像东东说他想要小孩然后，嗯，雨山也在一个还不很好的关系里面啊。我我其实我自己是很悲观的，就是我对不管是我对未来的社会还是对我个人，我其实都。没有很乐观的感觉啊，就是我也我不我我不想要小孩的原因，不是因为我觉得生孩子痛，嗯、是因为我没有办法让他在这个社会当中快乐，就是我没有给办法养确保他能够快乐,够快
2: 乐，
1: 嗯，养一个快乐的小孩，的，我没有那么大的能力和心情吧。嗯、然后我对我自己也是，我觉得我已经做好了我这辈子就一个人过的打算了啊，这不是说我就不婚，或者说我不。不去，不想跟人谈恋爱。我是觉得，嗯，你做好一个这样子的打算，你才能够去坦然地面对你现在没有的东西、嗯、啊。就是因为到我们这个年纪的时候，很多时候你会就是陷入一种，就是我为什么还没有的那种很遗憾的感觉。嗯，啊，就是这个感觉是很，我觉得很人之常情，就是。为什么别人有一段很完美的感情，但是我没有？然后呢？到底这个原因是因为什么？那你就会一直去分析这个事情，那你就会最后你就会陷入对自己的否定，因为你会觉得说是我没有怎么怎么样，然后我我没有去得到别人的认可的价值，这个这个很容易就是你会否定自己的一切，这个是我经历过的事情。所以我就做好说，我每一个节日都可以自己过呵呵，就是你做好这样子的打算，然后你就去好好的过。那你如果说你今天有有幸能够有一段关系，那就是一个 plus， 它是一个多的东西。那如果说你现在就一直这样子过，那也就是一直这样子过。啊、哦，这是我现在就是不管是七夕还是什么啊，就是这个。这个总结来说的话是这样子的一个心情，我觉得可能有我们有很多听友也是跟我一样的状态，那大家就别人给我介绍啊，或者是有一些机会吧，去认识很多的男生，我会觉得我很难想象我是我需要跟什么样子的人去处理这个关系，嗯，嗯因为我觉得我我自己现在的要求也会越来越高，不管是你从物质上的，从精精神层面上的。就就像东东说的，他可能现在他的一个状态，我对这个人的要求，我们要达到什么样子的一个契合度，和一个大家在一起能够舒适的生活的一个状态，我很难想象。因为比如说别人给我介绍一个人，我跟他聊了两天之后，我就在想，我以后要要跟这个人生活的话，我我我没有办，我做不到，<笑>就是这种感觉，就是我还。就是你可能觉得他也没什么多大的问题啊，就是，但是你没有办法跟他去这样子生活啊。那你我，所以我就觉得说，我对这个事情是保持一个悲观的态度的。今天也聊了很久了，呵呵话题也也挺挺宽的。然后东东的感情经历让我们学习到了，我觉得我之之后如果要结婚的话，其实是有很多可以思考的部分。当然，这一天还很远。<笑>然后呢，<笑>我们非常感谢东东这一集来参加我们的七夕特别节目，谢谢东东啊，谢谢东东，希望以后有机会还是可以跟婚姻内外再做很多的一些串台，就是反正七夕也是一个情人节，就大家不管是在什么样的状态里面，不管你有没有男朋友，有没有婚姻，有没有小孩，都能够。<笑>过到最好的生活，然后因为现在的生活其实也不好过，但是我希望大家都能够，在这个动荡的社会里面，找到自己的那一块小天地和自己的心灵的安置之处，我觉得这个很重要。今天就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。
3: So alive. Turns out.